0: Nu klinkt het alsof ik, alsof ik dus heel gezond ben, maar ik, ik ben echt wel faal-expert, zeg maar. Ja. Dus, yes. uh, nou,
1: heerlijk. Was die kwetsbaarheid
0: fijn. komt nog
2: wel.
1: Failia. Fail early, fail often, fail forward. Hoi allemaal. Ik ben Nick.
3: En ik ben Jumaan en dit is Falen.
1: En in Falen zoeken wij uit wat falen vandaag de dag betekent, omdat iedereen faalt, maar niemand erover praat. Dus wat is falen nou eigenlijk en hoe gaan we ermee om?
3: Elke aflevering nodigen we gasten uit die ons onfeilbaar lijken en we interviewen onder andere psychologen, sociologen en filosofen. En als ultieme ervaringsdeskundigen delen we natuurlijk ook onze eigen inzichten.
1: In. Later deze aflevering bel ik met relatiepsycholoog Jean-Pierre van der Ven. Maar eerst praten we met een Amsterdamse studenten Liberal and Cultural Analysis met een pre-master in filosofie. En toevallig is ze ook actrice. Je kan haar kennen uit de Netflix-serie Aris, de film Red Bad en de serie Baantje, het Begin. Oh, en ze heeft laatst gezegd dat ze het goede voornemen heeft om in plaats van mensen te appen, meer spraakberichten te sturen. omdat ze, quote, spontaner wilde zijn.
3: Hier is Lisa Smit.
1: Lisa Zo ja. Hoi oh, Lisa. Hallo. Wat leuk dat je er bent. Ja, ja. fijn dat je er bent. Superleuk.
3: En hoe vergaat ja. het jou in deze, in deze coronatijden? Ja. In
0: deze coronatijden? Nou eigenlijk uh, best goed. Ja, dat voel, voel ik me dan ook een beetje schuldig om dat te zeggen. Het is natuurlijk heel, voor heel veel mensen een hele vervelende tijd. Um, en voor mij eigenlijk ook ergens best wel een onzekere tijd. Ik bedoel, ik heb geen werk in het vooruitzicht uh, en zo. Maar persoonlijk vind ik het eigenlijk heel lekker. Ik um, ben echt wel tot rust gekomen. Ik deed echt heel veel dingen tegelijk. Ik was um, met mijn werk bezig en met een studie bezig. En ik wilde mijn scriptie gaan schrijven en een korte film regisseren. Tegelijkertijd eigenlijk in deze periode. En uh, nu ik zo tot stilstand gekomen ben, denk ik echt, hoe de fuck? Maar um, dat wil ik gewoon helemaal niet meer. Nee. Ik wil eigenlijk niet meer zo mezelf ja, onnodig belasten, terwijl... Ik me gewoon in mijn hoofd zoveel beter voel.
3: Maar wat lekker, want ik denk dat ook heel veel mensen juist, ondanks dat er projecten afgezegd worden in hun hele sectoren uitvallen, dat er dus veel mensen juist nu stress ervaren, omdat ze opeens alles moeten omgooien en omboeken ja. en omplannen. En ja, dat ik... dus niet durven stil te staan en even te denken, wat de fuck was ik eigenlijk aan het doen en ja Pff, hoe ga ik hierna verder ook na corona ja maar nu,
0: nu klinkt het alsof ik alsof ik dus heel gezond ben maar ik, ik ben echt wel faalexpert zeg maar dus ja yes. uh, nou, heerlijk want die kwetsbaarheid fijn. komt nog wel ja,
1: laat die psychologen maar, ja. en andere experts ja. geniet geniet even van het geluid van een lachende Lisa want zo ja, dus, wordt het allemaal klaar <laughs> vergaat het oh.
0: ja. wat
3: heb jij, wat was voor jou de allereerste keer als faalexpert dat je dacht oké okay,
0: dit is mijn allereerste gevoel van falen um, nou mijn allereerste keer dat ik het gevoel had, dat ik had gefaald, was ik echt nog klein. Dat was op de basisschool. Terwijl het schijnt dat dit heel veel voorkomt, dat kinderen dit heel vaak doen. Maar ik had een meester in groep 7. en die vond ik gewoon, ja, dat vond ik gewoon een leuke meester, weet je wel. En ik heb hem volgens mij één keer papa genoemd en hem ook één keer een kus gegeven op de wang. En allebei de keren uh, ja, voelde ik me echt, echt een fucking sukkel, zeg maar. Dus, uh, terwijl ik denk dat hij dat echt wel vaker meemaakte ja. eigenlijk. Ja. En, maar ik dacht echt, hoe kan je nou papa zeggen tegen je 7? Oh, was het groep 7? Ja, dat klinkt... Nu je het zegt, klinkt dat wel echt een beetje wil, het, kan. het kan. Ja, ja,
1: nou, ik, was jonger, he?
0: nekje, ja ik was ja. wel jonger, hè? Ja, ik was negen, denk ik, in groep 7.
3: Vond je dan meer dan dat... Hij wat, wat hij van je vond? Of meer deed je ten overstaande van medeleerlingen? En dat wat die van je vonden, zeg maar.
0: Nee, volgens mij was het wel, was, waren er geen andere leerlingen bij... Geval, die dat heel erg hadden gemerkt. Dus ik vond het echt ten opzichte van... Ja, naar hem toe heel gênant. Zo van, oh jezus, nu denkt hij dat ik...
1: Ja, ik weet
0: niet. Maar je gevoelens is ja, 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 ja. <laughs> zoiets, ja. Nee, maar dus dat vond ik wel grappig... dat je dat als kind dus... ja, je echt al zo kan schamen of zo... <laughs>
3: Wat grappig ook hoe zich dat... Ik weet nog dat mijn allereerste herinnering was... Toen stepte ik naar huis. We hadden nog van die onve, vreselijk onveilige kleine kutstepjes, weet je, met die kleine wieltjes. En het verhaal eindigt niet zoals je zou denken. Want ik zeg die wieltjes gewoon omdat ik ze echt heel gevaarlijk vind. Maar dat is niet het einde van dit verhaal. Dus ik ging naar huis en ik moest heel nodig plassen. Maar het, moest, het was nog heel ver naar huis. En... Ik dacht, ik haal het wel, maar ik moet gewoon niet denken aan water of dat soort dingen. Ik was iets van, denk ik, acht of zo. En ik step zo naar huis en het, weet je, dan ken je dat kloppende gevoel zo daar in je blaas. En dat je denkt, ik weet niet of ik dit ga redden. En toen zo bij het, bij het stoplicht, bij dat oversteekpunt, zebrapad. En ik kon gewoon niet meer. En ik, ik moest het laten gaan. Vol dus, op het zebrapad. Oh, nee. Van midden op straat, in de middag, allemaal mensen... Voor alle auto's die dan op je aan het wachten zijn bij het stoplicht. Plas in mijn broek. Gewoon, wat een... een gigantische vlek. En weet je wat er bij mij dus gebeurde? Dat ik me zo schaamde. dat Ik vliegde natuurlijk meteen door naar huis. Het was nog iets van denk ik 500 meter naar huis of zo. Dus ik doorsteppen. En iedereen die dus naar me keek. Gewoon uit pure schaamte. Begon ik mensen zeg maar zei ik van, dit is niet wat het is. Ik ben gewoon in een plas water gevallen. Dus ik, ben, ik heb niet in mijn broek geplast hoor. En dit is, uh, laat maar, kijk me niet zo aan. En dat ik gewoon in een soort agressie, in een soort totale tantrum zo naar anderen toe. Van ontkennen dat het aan de hand was. Oh, ik heb me echt zo'n loser gevoeld toen. Ik had even een vraag aan de hand van een anekdote van je. Maar dat meer op het gebied van liefde. Is, wij zijn natuurlijk allemaal acteurs en we zijn getraind, als het goed is... hebben we veel te maken met afwijzing... want we hebben veel audities. Dus je krijgt heel vaak te horen... nee, sorry, het wordt hem niet. Uh, heb je het gevoel dat je... ik, ik vind audities altijd heel erg gelijk... een soort van training in ook hoe daten gaat. En ik, ik vind zelf dat... ik zie audities als daten vaak... of andersom, daten als auditie doen. Heb je het idee dat je zelf ook... door, door het feit dat je actrice bent... weerbaarder bent geworden in... afwijzingen krijgen en in daarmee dealen... En Mm, dat is eigenlijk mijn eerste vraag.
0: Nee, ik heb dat eigenlijk niet. Nee? Ik vind dat echt een ander... Ja, dat is gewoon een ander gebied in mijn ervaring. Ik vind, dat... ik vind dat helemaal niet makkelijk om afgewezen te worden in de liefde. Terwijl ik dat wel heb geleerd daar echt wel goed mee om te kunnen gaan uh, in mijn werk, zeg maar. Dus ja. dat... Nee, voor mij was dat... Dat klinkt echt ideaal dat je dan dat soort van kan gebruiken als een training voor daten. Ja, puur daten, hè? dus niet... Als het heel als het De echt
3: laatst, een, naar relatie gaat of, of verliefdheid... maar meer van, ik kon wel op een gegeven moment... toen ik het daten ontdekte en dat veel ging doen... dat als iemand dan niet meer terug appte of me ging ghosten of terugbellen of zo... dat ik dacht, oh, maar dit ligt niet aan mij. Dit, pff, dit, ja. ja? Ja, ik kon wow. veel makkelijker... meer van toen ik eenmaal dat zo ontdekte bij mezelf, die filosofie van... maar bij audities ga ik, moet ik ook niet aan mezelf gaan twijfelen. Nee. Dan, is het, dan ligt het niet per se, dan ben je gewoon geen goede fit. Dan ja. ga je door.
1: Ja, nou, ik heb ook wel eens, ik bedoel, ik heb nog steeds, ja, ik, ik weet wel dat als je op auditie komt, dan ben je goed, weet je, als iemand vraagt wil je op auditie komen, dan ben je goed genoeg voor de rol in a way, maar alsnog, ga, als ik uh, vier keer achter elkaar een nee heb gekregen, dan begin ik wel te twijfelen aan wat ik heb gedaan zo. Ja? en ik, ik denk, ja, en ik, ik denk, dan voel ik me meer afwezig op mijn kunnen ofzo, en ik denk, als ik bij een date, uh, als het niet zou gaan, dan zou ik denken, dan zou ik het veel meer op mijn persoonlijkheid, ...gooien, dat zou ik denk ik veel erger vinden.
3: Oh ja, nee, bij mij is het echt hoe... Uiteindelijk geldt voor beide hoe dieper je erin zit. Ja. Dus ook bij, weet je wel, rollen die je net mm. niet krijgt... ...waar je al heel veel uren over hebt gefantaseerd. De hel. die zijn echt ja. wel... ...huilen met de pet op, altijd voor één dagje ben ik dan wel ja. echt droevig. Tweede, wo
1: maar, tweede woorden ook. Ja. ja,
3: maar nee, ik kon echt daardoor als... Ik, ...ik had zelf wel, ik dacht, oh ja, grappig genoeg had ik niet verwacht... ...maar door zo vaak afgewezen te zijn voor audities ben ik daten ook iets meer... nou, bijna zakelijker gaan we na... ik dacht, laten we elkaar eens leren kennen. En ik vind je aardig. Oh ja, na drie dates laat jij niks meer horen. Nou, prima, eigenlijk voelde ik hem... Ik vond het wel leuk, maar volgens mij zijn we dan geen goede fit, obviously. Want je nee. laat niks meer horen. Dus ja. ik kon ah, het ja. makkelijker loslaten of zo. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook maar voor... Dat is moeilijker als er echt gevoelens en liefde... en dat je veel dieper gaat. Ja. Dan heb je ook verwachtingen die dan niet mm -hmm. door kunnen gaan... Of, uh,
0: ja, en ik voel me wel sowieso best wel kwetsbaar met daten. Als ik, eigenlijk als ik gewoon een keer... Nou, niet één keer, maar een paar keer met iemand naar bed ben geweest of zo. Mm -hmm. dan, uh, ja, dan voel ik me wel kwetsbaar of zo.
3: Kwetsbaarder dan wanneer dat
0: nog niet gebeurd is, bedoel je? Ja. ja. ja.
1: Van dat je denkt dat diegene denkt van, oké, okay, het is binnen.
0: Nee, het is, ik heb daar veel over nagedacht. En ik weet niet zo goed of het heel rationeel te verklaren is. Het is bijna alsof ik dan... ...mijn lichamelijk toch heb gebonden aan iemand. Ja, en dat zeiden. ik daar op een gegeven moment ook een beetje, beetje... ...dat ik dat gewoon een beetje klaar mee was. Dat ik dacht, ik ga dan met iemand naar bed... ...omdat ik iemand aantrekkelijk vind. En niet per se omdat ik iemand heel leuk vind. Ja. Ik bedoel, ik vind iemand dan ook wel gewoon aardig en interessant... ...maar niet, ben dan nog helemaal niet verliefd of zo. Maar dan... Um, ja, dan ben ik een paar keer met iemand naar bed geweest... ...en dan wil ik... Dan, dan, dan is het alsof er toch iets emotioneels mij dan bindt aan die persoon. En ja. op een gegeven moment dacht ik, ja, volgens mij is dat niet zo slim voor mij om te doen. Want als er dan inderdaad, als hij dan bijvoorbeeld uh, ineens denkt, ik heb er niet meer zoveel zin in of zo. Uh, dan, dan kon ik daar best wel gekwetst door zijn. Ja. Dus uh, ja, toen dacht ik, volgens mij moet ik daar dan maar, terwijl ik gewoon het heel leuk vind om met iemand naar bed te gaan en daar helemaal niet... ...preuts mee hoef om te gaan... ...op een bepaalde manier van mezelf... ...maar dat ik toch dacht, misschien moet ik er gewoon... ...dat iets meer de tijd geven... ...en gewoon ja. eerst iemand echt leuk gaan vinden... ...en dan pas ja. met iemand, met iemand gaan, gaan slapen, zeg maar. En dan ja. is dat dan toch een beetje een... ...ergens een niet zo moderne... ...een beetje oudbollige manier van dat dan opbouwen... ...maar dat ik dacht, volgens mij is dat misschien wel gewoon wat beter bij mij past...
3: Ja, maar uiteindelijk moet je toch vinden wat nou, het goed bij je ja, past. Net als sommige mensen die. Voor, hebben jullie ooit een Friends with Benefits-situatie gehad of geprobeerd? Dat je dacht: ik kan dat loskoppelen, inderdaad? Ja,
0: dat dacht ik, dat dacht ik dus, dat ik dat kon. Ja. Maar. Ja, um,
3: Elke
1: romcom ever heeft dat tegengesproken?
0: Ja. Maar het is ook. Dus zo heb ik ja, het ook ik... ervaren. Het is heel moeilijk
3: om ja ik het biologisch maar of het misschien inderdaad hormonaal of maar ik vind het ook heel moeilijk om
0: ik vond het een hele moeilijke situatie op een ja. gegeven moment en ik denk dat ik het gewoon dus in de liefde dat ik eigenlijk gewoon het best gedij als ik dus aan het daten ben met bij een situatie waarbij ik eigenlijk voel dat de ander mij leuker vindt dan ik hem
1: hoezo ja. omdat je dan meer de upper hand hebt zeg maar
0: ja dan voel ik me gewoon uh, veiliger zeg maar oh ja dus ik vind dat, dat het gevoel dat ik misschien wel afhankelijk ben van iemand... die dat niet aan mij kan teruggeven, daar word ik heel zenuwachtig van. Ja. Dus dan kies je toch vaak voor ja, een soort van veilige scharrels of zo. Um, ja, en soms doe je dat dan niet en dan is dat heel eng.
3: Ja, het is heel grappig hoe dat, hoe dat werkt en hoe, je dus, hoe verwachtingen ontstaan. En soms kan dat echt super subtiel ontstaan zonder dat je dat zelf doorhebt. Ja, ik, waarin ik heb... je je dus opeens gefaald kan voelen... wanneer het niet gaat zoals, je, zoals de verwachting was, zeg ja. maar.
1: Ja, ik heb het dus nooit meegemaakt of gedaan, zeg maar. Maar hoe ging het bij jou dan, Joen?
3: Mijn Friends with Benefits situatie. Ja.
1: hoe liep dat af?
3: Nou, dat was heel stom, want we waren dus gewoon vrienden. Aha. En ik, ik, het grap <laughs> is ook dat ik echt gewoon heel vaak uitgeroepen had... Ik, ik zou nooit op hem kunnen vallen. En echt ook nooit iets met hem willen. En hel no, want ik weet hoe hij is. En dat we dan toen inderdaad soort van... dan maar voor de leuk met elkaar gingen seksen... met een soort van, we worden niet verliefd op elkaar. Prima. En nou, na, na twee... Ik weet niet of daar waar het aan lag, hè. En of en het na twee dagen. Waren. Nee, na, na twee dagen. En de volgende dag, nee. Um, na twee maanden of zo... Toen ging ik dus... Toen voelde ik toch wat voor, voor hem. En dat vond ik zelf heel kut... Want dan denk je zo, shit, ik heb nu opeens is er dus in mijn lijf of misschien in mijn, ik weet niet of dat mijn geest is of hormonaal, of, maar er was er opeens dus een verwachting van mij uit naar hem toegeschept. Terwijl, for instance, benefits is juist geen verwachtingen.
1: Ja, maar Die als je filifert geen... op diegene, betekent niet per se dat je een verwachting hebt ervan, toch? Het is ook niet per se iets wat je rationeel... Of nee, zo. maar
3: dat is dus het, het, het... stomme is, je maakt een rationeel besluit... door te zeggen, friends with Benefit. Ja, ja, ja. Maar het is een heel irrationele... situatie. Ja. De, ja, ik denk niet dat mensen dat heel makkelijk gescheiden... het moet kunnen, maar ik denk dat het heel moeilijk is... omdat... Ja. 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 Dus dat ging natuurlijk helemaal fout. Als in, daarin heb ik... De, gefaald de situatie... geschapten. <lacht> Want na twee maanden... toen, toen ik zei van, nou, ik, ja, ik ben... verliefd op je, het gaat niet, ik, ik kan niet meer zo doorgaan. Toen had hij zoiets van, ja, ik voel dat niet... Dus zo zie je maar weer... Friends with Benefits eindigt ook altijd. Ja. Het zij vroeger dan later. Uh, maar ja, dat, ik heb daar wel wat van geleerd. Want voor mij was het toen ook wat jij zegt... je moet gewoon vinden wat bij je past. En ja. voor mij paste dat dus niet. Of blijkbaar kan ik dat, dat dus dan niet goed... Uh, los van elkaar helemaal houden de hele tijd. Maar vrij. ik denk
0: dat dat dus echt best wel normaal is. Ik denk dat dat voor de meeste mensen eigenlijk... Uh, echt gewoon een hele normale situatie is. Want je met seks... je je geeft jezelf over en je, iemand geeft jou ook genot. En dat zijn hele intieme handelingen, eigenlijk. En, Klopt. Um, het is tegenwoordig heel normaal dat je dat allemaal een soort van heel casual uh, kan doen. En ik ben daar ook helemaal, bedoel, ik, ben, ik heb daar helemaal geen moreel oordeel over. Alleen denk dat heel veel dat het eigenlijk, dat je een beetje moordt met. Ja, dat je jezelf ook op een bepaalde manier door een soort dwangbuis aan het duwen bent. Van, ik mag nu ook niks voelen, ik mag nu ook niet meer hechten. Terwijl eigenlijk misschien is het wel een soort natuurlijke functie van seks dat je je gaat hechten, weet je wel. Dus ja. hoe ben je jezelf dan aan het tegenwerken op een bepaalde ja. manier of zo. Dus als, ik vond het wel eigenlijk een moment van, dat ik dacht... Toen ik me realiseerde van ik wil het eigenlijk weer meer aanpakken. Zoals op de middelbare school. Dat je eerst gewoon een tijdje om elkaar heen dartelt. En uh, elkaar leuk gaat vinden. En dan langzaamaan een keertje iets gaat proberen. Zeg maar. Dat vond ik dus eigenlijk echt een moment van volwassen worden voor mezelf. Dat ik dacht, dit is wat, waar ik behoefte aan heb. En, uh, en ik ga niet meer van mezelf vragen om, uh, om te doen wat van me verwacht wordt. Ofzo. En
3: hoe denk je dat die verwachting... Heb je het gevoel dat dat... Iets is wat in onze generatie nu zit, dat we eigenlijk een soort zodanig een faalangst als het ware hebben ontwikkeld om gekwetst te worden, dat we kwetsbaarheid moeilijk vinden. Of is dat iets van alle generaties?
2: Um, je ziet het vraag. over
3: auboldigheid en teruggaan naar ja. een soort van.
2: Ja.
0: Nee, je je ziet wel een soort van fluctuaties toch in de geschiedenis van periodes dat we uh, vrijer zijn in de liefde, zoals de jaren zeventig, en dan weer een soort de reactie daarop... ...en dan ga je een beetje zo heen en weer... ...en ik denk dat we nu eigenlijk misschien... ...pre-corona in een tijd zaten... ...met die dating-apps dat alles echt super casual... ...en je kon gewoon een soort van seks op afspraken en zo... ...nou ja, dat is nu bijvoorbeeld alweer anders... ...en ik lees nu al artikelen die voorbij komen... ...dat dat, dat door corona misschien wel een beetje ten einde komt... ...en dat mensen weer op zoek gaan meer naar naar vastigheid en vertrouwen en, en echte intimiteit of zo.
1: Maar het is wel dat, ik zit nu wel te denken van... Uh, misschien dat het niet helemaal te wijten is aan de tijd of de maatschappij of zo... maar ook dat wij nu allemaal 28 en 25 zijn, zeg maar. Dus dat, dat we ons niet meer gedragen als neukende konijnen van 19, <laughs> zeg maar.
0: Ja, wie, inderdaad, wie dus... weet. Misschien zijn het ook mijn rammelende eierstokken. <laughs> ja. en, wie ik nog ja, niet ja, weet dat ja, ja. ik ze heb. Soms vraag ik me ook af, is het dan de persoon waar je een relatie mee hebt... dan gewoon, zeg maar... Eigenlijk een super goede vriend van je, plus dat je, dat je ook seks hebt met diegene, of is het gewoon wezenlijk? Ik denk een goede relaties, relaties
1: wel hoor. Ik, ja. denk, ik denk echt leuke relaties, weet je, wel, het sluit ook niet uit dat je passie hebt of zo, maar ik goede relaties die, die lachen fucking veel, denk ik. Je bent echt heel. Ja, 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 ja zeker. Het is dat is de beste
3: vriend die je ook super hot vindt en het wil bespringen. Volgens mij is dat echt. Ja, dat dat is, ja.
1: ja, ja alles gecoverd. Toch? Ja. Ja.
3: Maar met wie je ook heel lelijk en dom kan doen. En een soort van niet sexy kan doen. Want dat, ik vind het wel leuk, die twee componenten. Ja. Aan de ene kant wanting to jump each other's bones. En aan de andere kant ook zeg maar super uitgezakt op de bank. Uh, ja.
0: Shoots. Alhoewel ik dus wel... Ik heb dus echt, echt net een, een nieuwe relatie. Ja, ja super. Yes. fucking Yay, paar okay. weken versie. Ja, super leuk. Um, maar ik heb wel zo bijvoorbeeld echt een beetje het voordeel... Dat ik, zeg maar... Ik heb al wel eens een scheet bij hem in de buurt gelaten, weet je wel. Omdat ik het gewoon niet echt kon inhouden. En hij heeft het ook gedaan. En hij is daar echt super chill over, zeg maar. Alleen, ik heb gewoon in het verleden ook wel relaties gehad... dat je dat dan op een gegeven moment echt helemaal laat gaan. Ja. En ik wil daar ook niet helemaal naar terug, of zo. En dat is dan toch ook een beetje omdat je... Ik weet niet. Ik wil zeker dat het kan, ook zeker als je anders soort van buikpijn hebt of zo of weet je wel, het moet je niet echt in de weg zitten, maar ik denk toch dat het goed is als je ook probeert het een beetje buiten, zeg maar, ook een beetje buiten, los van elkaar te houden, zeg maar. Dus ja, dat, dat je, de je anderen... niet
3: echt broer-zus wordt.
0: Niet dan. helemaal, ja, want ja. anders dan gaat het dat, denk dat ik dus seks heeft. Ja, dan wordt dat een beetje dan zo, dan of dan. dan... <laughs> Tof, je moet elkaar toch ook wel gewoon een beetje sexy blijven vinden. Ja. Ja. Dus dat is nu een beetje mijn voornemen. Maar zit dat
3: dan denk je dan in geheimzinnig dus blijven naar elkaar toe? Of dat je bepaalde aspecten van jezelf dan dus niet helemaal laat zien? Of zit dat dan juist in...
0: Nee, het zit hem gewoon in denk ik dat... dat... Ja, nee, want bijvoorbeeld we waren... Uh een paar dagen geleden naar uh, Giethoorn geweest... wat nu dus echt helemaal leeg is, wat echt fantastisch is. En we liepen daar en ik moest naar de wc. Maar ja, je hebt daar alleen maar grachtjes en huizen van mensen en tuinen. En toen, ben ik dus, uh, toen was, zocht ik dus naar een manier om te plassen... we waren bij een soort stijgertje tussen twee huizen in. Hij zei, ja, je moet gewoon ja, gaan hurken en dan over de rand in het water plassen... Maar dat, dat haalde ik gewoon niet. Dus dan zou ik gewoon op die steiger plassen. Toen kwam hij me dus
1: helpen. Ja, dus gewoon is de, hij dus... zo hand in Ja, hij heeft maar gewoon twee arm. armen
0: gewoon. Dus hij, ik, kon, ik kon zeg maar hangen aan zijn armen... en dan zo naar achter. En dan zo plassen. Terwijl hij me gewoon oh. tegenhield. Ja, ik vind het dus ook ja. in
1: een way... Vind ik romantisch as fuck. Ja. Zometeen praten we verder met Lisa... maar eerst bel ik met relatiepsycholoog... Jean-Pierre van der Ven over falen in relaties.
2: De laatste psycholoog spreekt met stellen, dus met uh, man en vrouw, man en man, vrouw en vrouw, stellen over hun uh, relatie. En de reden om mij op te zoeken is natuurlijk dat er problemen zijn. En die varieert van uh, veel ruzie maken tot weinig seks hebben tot... Uh, nou, dat kan van alles eigenlijk aan de hand zijn. Nou, dan, dan is het natuurlijk de bedoeling dat... Uh, ik niet alleen met ze achterhaal wat er nou precies aan de hand is. Hè? dus Dat we niet alleen een analyse maken. Maar dat, ik, uh, dat, dat die mensen ook in actie komen.
1: Is dat dan huiswerk wat ze opkrijgen?
2: Ja, uh, soms geef ik mensen huiswerk op. Uh, om een voorbeeld te noemen. Uh, bijvoorbeeld Vanmorgen mensen die uh, een soort onduidelijk verhaal hebben over wat, wat er nou precies gebeurt thuis. Of dat nou... Uh, ergernissen zijn uh, of, of, of gewoon ja, oude, oude koeien, oude grieven dus dan vraag ik aan ze nou hou het dan gewoon bij uh, uh, ik vroeger zei ik had ik kopen notitieblokje, maar nu zeg ik zet het in je telefoon als je uh, uh, iets mist wat, wat, wat je wel had willen hebben of als, je, uh, als er wel iets gebeurt wat je liever niet had uh, gehad nou, maak een korte notitie daarvan en dat kunnen we dan hier gaan bespreken en dat is dan voor, voor mij bedoeld om echt zicht te krijgen op wat er thuis gebeurt. Maar voor hun natuurlijk ook. Zodat we een ja. aangrijpingspunt vinden waarop ze echt iets kunnen veranderen.
1: En, en wat zijn de um, ja, meest gestelde vragen of klachten die je te horen krijgt van je cliënten?
2: Het gaat meestal om uh, 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 ruzies waarbij uh, de, de een de ander uh, de schuld geeft. Dus uh, oh, ja. mensen komen bij me als stel... Maar hebben toch wel in hun achterhoofd in elk geval, en meestal ook in hun voorhoofd, het idee dat uh, het allemaal ligt aan hun partner. <laughs> ja. dus, dus Harry zegt, dit is Harriet. Ik ben al twintig jaar met haar samen. Ik word er helemaal gek van. Ik kan er niks aan doen. Uh, misschien kun jij het uh, voor me repareren. En Harriet die zit daar blij te kijken met zo'n blik van, ja, dat zegt Harry altijd. Dat is precies het probleem.
1: Komt het vaak voor uh, bij gesprekken dat Harriet denkt van, ja, je kiest wel heel vaak partij van Harry, zeg maar? Dat lijkt me heel moeilijk balanceren. Dat
2: ja, dat is een van de dingen die vaak terugkomen in uh, mijn lessen. Ik geef ook lessen aan mensen die relatietherapeut willen worden. En, en dit, deze vraag krijg ik altijd. Uh, dus hoe, hoe zorg je dat je allebei de partijen binnenboord houdt? Ja. Uh, uh, hoe zorg je dat je niet een, een, een bondje aangaat met de een uh, en de ander verliest... Ja. ja, bijvoorbeeld een bondje, omdat uh, wij zijn allebei mannen en, en uh, die man is getrouwd met de vrouw, dus dat geeft al een bondje. Of die vrouw die gaat mij versieren en dan krijgen we zo'n soort bondje en dan valt uh, een ander buiten. Ja, of ja. Uh, nou, alles wat je maar kunt bedenken gebeurt. Het, ik beschouw dat als materiaal. Dus als zoiets gebeurt, dan, dan geef ik het terug, zeg, uh, zoals dat heet. Dus ik uh, maak ze een patent dat die interactie plaatsvindt. Want als ze dat met mij hebben, zullen ze dat ook met heel veel andere mensen hebben. Hè, bijvoorbeeld ah. de neiging om, om een bondje aan te gaan en daardoor de ander te ondermijnen. Ja. Of de neiging om uh, mij als scheidsrechter te gebruiken, uh, om daarmee uh, het eigen gelijk te halen. Dus dan ja. ga ik daarmee al geen, geen bondje aan. Maar ik kan ook natuurlijk tegen mensen zeggen, oh ja, doe je het weer? Ben <laughs> je me weer aan het versieren, weet je wel? Ja, ja, ja. Als, als we dit ja, ja. eerste gesprek helemaal hebben gehad. Of uh, zitten we weer uh, in de oude jongens krentenbroodmodus? Is het weer zover?
1: Dan... Oh, wat goed. En, en wat zijn de veelgemaakte verkeerde aannames die mensen altijd hebben over relatietherapie?
2: Um, hè, dus mensen denken altijd um, dat de therapeut in actie moet komen. En dat is niet zo. Ik moet... Nee. Ik wil in actie komen in die zin dat ik mensen faciliteer om, om iets te gaan veranderen. Maar dat kan alleen gebeuren als zij zelf in actie komen. Dus als zij zelf zich anders gaan gedragen.
1: Behandel je altijd de koppels uh, tegelijk? Of heb je ook wel eens gesprekken met de partners apart? Uh,
2: het gebeurt wel enkele keer dat ik ook met partners apart spreek. Uh, maar daar ben ik geen fan van.
1: Nee? Wa waarom niet?
2: Uh, omdat ik uh, dan... ...van twee mensen... ...dus van meer mensen... Twee mensen uh, ...informatie krijg. En ik denk niet dat een van twee liegt... ...maar mensen uh, hebben altijd een andere kijk op de situatie. Ja. En dat feit... Uh, is, ...is ook weer... Uh, ...voorwerp van relatietherapie. Dus het feit dat er twee meningen zijn. Of dat er... Uh, ...een stroeve communicatie is over iets wat... ...over de situatie die thuis is ontstaan. Ik, ik heb liever als eenheid van behandeling... ...ook de interactie, dus hoe ze met elkaar omgaan... ...dan dat ik alleen maar... Uh, ...op een van, een van beide focus. Oh, ja. Bovendien uh, wil ik voorkomen dat, er, dat ik allerlei geheimen hoor... ...die je partner uh, niet weet. Dus uh, je kan niet met iemand praten, geheim horen... Uh, over, ...over vreemdgaan of over geld of uh, weet ik wat. Ja, en dan komt er iemand uh, die er eerst bij, bij de gesprekken was betrokken weer bij... ...en die weet dat dan niet.
1: Dat, dat, ja, dat kan niet. Ja, nee, dat is dus... geen eerlijke verhouding lijkt me. Nee. nee, precies. Wat is een gefaalde relatie of bestaat dat eigenlijk wel...
2: Nou, je komt het weinig tegen, maar het bestaat wel natuurlijk. Een relatie is uh, eentje waarbij mensen elkaar gevangen houden... Oh ja. in een situatie die slecht is voor, voor hun. Ik heb het echt maar één keer meegemaakt in uh, 25 jaar, maar... Uh, er was een vrouw die uh, was door haar man de hele wereld uh, overgesleurd... Uh, in verband met zijn baan. Mm -hmm. En uh, ook naar landen waar vrouwen weinig te vertellen hebben. Dus daar zat ze jarenlang binnen opgesloten. Zo. Nou, ja, lang van kort, ze had zich eindeloos aan hem aangepast en was ongelukkig geworden. Ja. En uh, toen ik dat zo tegen ze zei, uh, volgens mij uh, heb je je eindeloos aan hem aangepast en ben je ongelukkig geworden. Ze zei: Ja, dat klopt. Dan zei ja, maar wat doe je dan nog in deze relatie? Want jullie hebben de hele dag ruzie, het loopt ontzettend hoog op. Ja, dan moet je je echt voorstellen dat ze elkaar in kamers opsloten en de sleutel weggooiden. Echt, echt verschrikkelijk. Uh, ook fysiek geweld was. Waarom doe je dat? Ze zei: Ja, nou, ik blijf bij hem om hem te kwellen. Oh, echt? Hij heeft, mij, hij heeft mij gekweld, dus nu ga ik hem kwellen. Heel erg. En toen zei ik, ja, nou ja, mijn advies is ga uit elkaar. En dat uh, hebben ze niet aangenomen, dat advies. Nou ja, dat was wel het einde van de behandeling. Want uh, ja, ik ga niet zeggen ga uit elkaar en dan alsnog uh, relatietherapie doen of zoiets. Dat slaat nergens op.
1: Ja, en, en uh, merk je in die jaren dat je het doet uh, dat de, het taboe op relatietherapie veranderd is?
2: Nou, eh... Uh, uit... Was
1: er een taboe? Jazeker,
2: dat was er zeker. Uh, nou, ik wou zeggen... Uit uh, redelijk recent onderzoek is gebleken... dat uh, mensen nog steeds zes jaar... na het ontstaan van relatieproblemen... Uh, pas naar een relatietherapeut gaan. Dus dat best wel een lange tijd. Zo. Uh, waarin conflicten zich verharden... of patronen dieper ingesleten raken. En dan wordt het lastiger... om er wat aan te doen. Maar uh, dat bestaat dus nog. Uh, tegelijkertijd merk ik wel... Uh, hier in Amsterdam... Uh, dat het ook wel gewoner wordt hoor. Dus, dus,
1: uh... Ja, want ik kan me voorstellen dat bij sommige stelletjes dat één van de twee met het idee kwam: we moeten in relatietherapie, en dat de ander zei: Nou, oké, okay, okay, jammer, prima. Uh, merk je dat diegene die in het initiatief nam uh, meer welwillend is om uh, het huiswerk te doen en zijn of haar gedrag aan te passen? Of, nou, soms of, of wel. zie ik dat verkeerd. Ja, goede vraag. Soms oh, ja. is
2: degene die zich heeft aangemeld uh, welwillend en uh, moet ik de, de ander meer overhalen om überhaupt nog. Terug te ja. komen voor een volgende zitting. Hè? Dat, uh... Maar uh, niet altijd, want soms is degene die uh, contact heeft gezocht, ook van mening, dat het aan de ander ligt. Dus als ik zeg, uh, volgens mij ligt het niet aan die ander, maar ligt het aan jullie of aan jullie interactie of de patronen tussen jullie. Uh, dan kan zo iemand ook in zijn of haar wiek geschoten zijn. Dus, dus denken, nee, de, de, hier kom ik niet voor. Ik kom ervoor dat, dat uh, mijn partner wordt gerepareerd <lacht> en nu moet ik zelf in actie komen. Nee. Dus, dus ik moet ook wel degelijk ervoor zorgen dat uh, soms, hè, dus dat, dat diegene uh, die zich heeft aangemeld ook gemotiveerd raakt voor uh, gedragsverandering.
1: En uh, heb je voor luisteraars die nu in de breedste zin relatieproblemen hebben, heb je daar tips voor?
2: Ja, dat is ook weer een hele brede vraag. Uh, tips mm -hmm. voor relaties, ja. Dan zit ik dus weer in die positie van de therapeut die alles weet. Maar goed. Wacht niet zes jaar. Ja, dat is in elk geval één. Uh, wacht niet te lang voordat je in relatietherapie gaat. Want uh, hoe eerder je gaat, hoe uh, korter het duurt, zou ik maar zeggen. Alhoewel, ja. ik doe altijd vrij kortdurende relatie. Ik zie mensen misschien vier keer, vijf keer. Uh, ja. Oh ja? En, uh, ja, want ja, vanaf het begin af aan stuur ik aan op gedragsverandering. Mm. Uh, Kijk, als dat, en als dat er niet van komt, ja, dan ga ik ook niet eh, doorzitten analyseren. Nee. Wat ga ik dan doen? Je moet, het, je moet het wel doen, hè? Wat ik al vier keer heb gezegd, maar je doet het nog steeds, dat ga ik niet doen. Maar dat nee. komt eigenlijk zelf voor. Dus, ja. dus over het algemeen lukt het wel. Dus um, ja, de aanrader is ga snel in therapie.
1: En met deze extra kennis over relaties praten we verder met onze hoofdgast Lisa Smit. Wat kun je iets vertellen over je vorige uh, relaties? En, uh...
0: Ja, ja. Uh, <laughs> ja, ik had uh, inderdaad een van mijn exen, die, uh, uh, die heb ik in Nederland leren kennen, maar die heel snel in onze relatie, toen was ik, hoe oud was ik? 18, 19 of zo. Um, ik was super verliefd op hem. Hij, hij is cameraman en hij was net aangenomen op een uh, hele goede school in Londen. En hij had al het plan om daarheen te gaan. Toen kregen wij een relatie, werden wij verliefd. Nou, hij vond dat vanaf het begin af aan eigenlijk heel ingewikkeld. Um, omdat hij mij als een soort van... Ja, hij wilde gewoon naar Londen gaan en Nederland achter zich laten. En echt, weet je, het was een van zijn stappen richting Hollywood. En, uh, en ik was eigenlijk gewoon een soort last die hem dan in, uh, in, in Nederland zou houden. Die hem dan zou terugverlangen naar een plek waar hij eigenlijk helemaal niet per se wilde zijn op dat moment. Maar goed, we waren super verliefd, dus we gingen het toch proberen. Um, en... Ik was ook toen gewoon super romantisch ingesteld en ik uh, dacht, oh jij bent jaren geweest, ik ga jou uh, meenemen naar je lievelingsstad Rome. En dan gaan we daar in een hotel zitten voor vijf dagen en ik ga het je niet vertellen, ik ga alleen zeggen dat we ergens naartoe gaan. En uh, toen uh, had ik alles geboekt, echt dagenlang. Internet uh, afgestruind. Het kan dan een soort van mega-perfectionistisch worden. Weet je wel, dat je zo echt het leukste hotelletje wil boeken en zo. Nou, alles gefixt. En toen een week voordat we zouden gaan, hij wist dat we weggingen. Toen uh, maakte hij het uit.
3: Oh my god.
0: Ja, en ik was, dit was de, ja, ik was nog super jong in de liefde. En ik had alleen nog maar vriendjes gehad op de middelbare school waar ik het dan mee uit had gemaakt. Dus dit was echt voor mij, ik kon. En ik was zo verliefd. Het was echt nog zeg maar in die periode dat je... Zo die honeymoon feest. Weet je, we gingen gewoon letterlijk op een soort honeymoon. Ja. Weet je wel? Ja. En uh, hij, maakte het, hij maakte het uit. En ik heb zo, zo hard gehuild. En echt hem gesmeekt. En aan hem getrokken. En zo wow. echt dat je al je eergevoel... Gewoon, ik weet niet, dat is verdwenen. <laughs> uh, oh, ja. Dat was, echt, dat was echt heel, heel heftig. En later ben ik ook nog... Gewoon zo lang boos geweest over die timing, zeg maar, ja, dat je denkt: ja, jij was echt heel erg. Ik heb dus eigenlijk wel echt een aantal, maar mijn serieuze relaties waren eigenlijk allemaal mannen die, dus op zo'n op zo'n zo soort manier altijd best wel met zichzelf bezig waren en ja, daar voelt het, voelt, daar voelde, ik voelde me daar heel erg tot aangetrokken, tot dat soort types of zo. Ze zijn natuurlijk ook heel innemend. Ze doen altijd ook iets interessants. Natuurlijk, ambitieus. Ja, en ook ja. wat ouder. En dat vond ik allemaal super aantrekkelijk. Maar ik heb mezelf wel echt op verschillende soorten manieren... Want dit was dan echt zo heel duidelijk. Ja, je hart wordt gebroken, je wordt verlaten. Maar er zijn wel verschillende manieren in de liefde waarop je gekwetst kan worden. Dat hoeft niet te zijn omdat je gedumpt wordt, zeg maar. Maar heel erg, uh, ja, wel heel erg teleurgesteld geweest of zo. Dus ik ben, moet eerlijk toegeven dat ik de afgelopen drie jaar heel erg single was. Dus zeg maar voor, nu, nu sinds een paar weken niet meer, maar uh, ja. ja, dat... Uh, je geleefd. Ik heb echt wel, ja, ik weet niet, ik ben, ik ben 26, maar ik heb echt het gevoel dat ik soms dat ik wel echt veel heb meegemaakt op, op liefdesgebied of zo. En ook wel echt uh, ja, hard op mijn bek ben gegaan, ja.
1: Ben je blij met alles wat je hebt meegemaakt?
0: Hmm. Ik, ik vind dat heel dubbel. Um, aan de ene kant ja, voel ik me echt wel wijs, en uh, heb ik geleefd of zo. En dan al die ervaring voel ik een rijker mens van en zo. En ja, ik zou me nu niet meer zo snel aan dezelfde stenen stoten. Mm -hmm. Maar ik ben ook wel um, misschien. Te veel op mijn op hoede geweest. En nog steeds merk ik het nu in de liefde. Dat ik snel bang ben. Snel. Um, ja. Eigenlijk wil weglopen bijvoorbeeld. Omdat ik dan niet kan geloven dat het misschien wel goed zal gaan dit keer. Mm -hmm. um, dus het gaat nu ook niet zo makkelijk meer als vroeger. Vroeger kon ik me echt ergens helemaal ingooien of zo. En dan. Ik heb ook echt nooit gedate of zo. ik had altijd zo na twee weken gewoon. dan hadden we eigenlijk al vanaf het eerste moment een relatie. en dat bespreek je dan na twee weken. van ja, we zijn nu toch gewoon zo. En dan ken je eigenlijk iemand nog helemaal niet. Met terugwerkende dan... kracht. Ja, zo ja. Eigenlijk hadden we toen. ja, precies. Maar uh, ja, ik weet niet. Iets van die. dat gemak of zo. Dat, dat ben ik wel echt verloren. En dat vind ik ook wel jammer. Want ik kan nou niet zeggen dat het makkelijker gaat nu, zeg maar. Ik ben eigenlijk wel meer bewust... van alles wat er mis kan gaan. Mm. Ja. Dus uh, En daarom is voor mij... ja, liefde is wel echt... van alle onderwerpen... <laughs> om zeg maar te hebben over falen... vind ik het liefde. Daarom kan ik denk ik... liefde ook niet met, met mijn werk vergelijken... of zo, want dat komt echt nog wel... veel dichterbij.
3: Ja, tuurlijk. Ja, het is heel in, veel intiemer nog, natuurlijk. Ja.
0: Maar kan je... Wat is eigenlijk falen in de liefde? Wat is dan falen? Ja, inderdaad. Dat is ook veel moeilijker te zeggen wat falen is in de liefde. Want je doet allemaal maar wat. En op een bepaalde manier is alle liefde uiteindelijk misschien wel gedoemd om te falen. Dus nou ja, dat is misschien wel heel... Maar uh, je weet van tevoren gewoon totaal niet wat blijft. En is dan de liefde die uiteindelijk blijft is dat dan succesvolle liefde en dat wat overgaat niet. Um, ja, het heeft allemaal te maken met verwachtingen. En um, ja, met... Ja, ik weet het eigenlijk. Ik vind het heel moeilijk om, om daar iets over te zeggen. Maar ja, falen in de liefde voor mij... Als ik terugkijk, denk ik niet bijvoorbeeld dat die, die faal dan met, met die reis naar Rome... Dat ik daar een hele erge fout had gemaakt. Of dat ik mezelf dat heel erg kan kwalijk nemen. Want ik was heel erg... Ik wilde daar helemaal voor gaan. Um, en dat bewonder ik nog steeds aan mezelf. Ja. Maar um, je kan er natuurlijk wel... Uh, een les uit trekken dat je misschien... Um, iets beter moet onderzoeken van tevoren. Waar je staat voordat je jezelf zo aan iemand geeft of zo. Hoewel je dat ook niet altijd van tevoren kan weten. Maar ik denk dat de momenten waar ik misschien wel echt spijt van heb gehad... in andere relaties is... Um, wanneer je uh, jezelf eigenlijk te erg opoffert voor een ander bijvoorbeeld. Ik denk dat dat iets wat ja, veel mensen, misschien vrouwen... maar ik vind het niet altijd heel be belangrijk om dat zo te zeggen... Maar, uh, ...veel mensen toch wel geneigd zijn om um, heel erg naar de ander te leven. of um, Misschien is het ergens makkelijk om jezelf een beetje te verliezen... ...als je in een, in een lange relatie zit mm. met iemand die misschien ook wel veel, veel aandacht vraagt... ...en uh, veel ruimte inneemt. En dat kan ook op een bepaald, in een bepaalde periode in je leven heel, heel prettig zijn... ...om uh, minder met jezelf bezig te zijn... En meer met iemand anders.
3: Hoewel wat jij beschrijft is ook... Wat ik ook herken het als je heel veel knauwen hebt gehad in de liefde. Dat je op een gegeven moment voorzichtig wordt. En zou het dan ook kunnen zijn dat falen in de liefde kan ook zijn... Als je dus helemaal niet meer voor de liefde durft te gaan. Of dat dan dus die onbevangenheid die jij benoemt. Dat je soms denkt oh, oké okay, maar dat had ik vroeger heel erg. Want ik wist niet beter en nu...
1: Ja of uh, een compromis sluiten met wie je uh, in een relatie zit. Ja maar kan niet echt iemand beters krijgen. Het is nu wel ja. op zich wel oké. Okay, ja. Meer comfortabel voelt dan superleuk is, zeg maar.
0: Ja, ik denk als het ergens iets is wat je wel heel graag wil, dat dat dan wel een manier van falen is. Maar ik denk ook dat het misschien wel helemaal niet erg is om bijvoorbeeld alleen te zijn en alleen te blijven. Um, dat niet zeg maar het idee van een oude vrijster worden, bijvoorbeeld... dat dat iets is waar je best bang voor kan zijn, zeg maar ergens. Gewoon het idee dat je alleen zal eindigen... of dat er niemand is die bij je past. Of, terwijl ja, je hebt ook geen controle over de dingen die je meemaakt in je leven... en als die dingen die je hebt meegemaakt... er op een of andere manier voor zorgen... dat je het gewoon heel moeilijk vindt om dat nog toe te laten... Ja, er zit ook een soort schoonheid en een soort kracht in daar vrede mee sluiten. En te denken, misschien ben ik dan nu wel gelukkiger alleen. En misschien wel blijft dat ook wel zo.
3: Ja.
0: Um, ja.
3: Dan slaag je eigenlijk in de liefde met jezelf. Ja, precies. Ja. <laughs> om het even
0: random om te spinnen. <laughs>
3: oh ja, precies ja.
0: Maar ja, ik, merk, ik bedoel, ik merk wel echt dat nu in de afgelopen ik vind het sowieso bijzonder dat ik een soort in deze tijd in deze coronatijd een soort liefde heb gevonden wat ik mm -hmm. de onwaarschijnlijkste tijd leek om dat dat zou gebeuren zeg maar um, misschien ook juist een logische tijd omdat je het dan eigenlijk wel makkelijker kan toelaten of zo omdat er minder andere opties zijn omdat je
1: Minder om elkaar heen
0: kan. Ja, nee, <laughs> in, in, in maar je ziet zes wel echt twee dingen zo ontstaan ja. door corona, toch? Of mensen ja. gaan
3: soort van... Toch de scheidingsnummers gingen omhoog. Ja. Is het zo? Dus, want mensen zitten meer op elkaar
0: elkaar's lip. Ja. Ja. Ja.
1: Maar vind je het nu uh, af en toe ook nog eng weer om eraan aan te beginnen? Of is dat helemaal niet...
0: Nu aan? Aan de relatie. Jawel, ik vind het nog steeds eng. Het is nog steeds een soort doodeng proces. Maar ja misschien moet je ook gewoon de, de juiste persoon ontmoeten die dat, die dat herkent en die dat die daar ook mee om wil gaan ofzo die uh, yeah. ja hij, hij vindt het hij, hij ziet het, hij begrijpt het op een bepaalde manier, niet omdat hij zelf dat ook heeft, maar gewoon um, hij kan het begrijpen, hij kan zich erin inleven en hij is bereid om mij alle ruimte te geven die ik nodig heb dus uh, als ik zeg dat ik dat ik me soms heb ik het gevoel alsof ineens het gevoel alsof iemand mijn keel dichtknijpt uh, en omdat ik ja dan voel ik me gewoon bang en in het nauw gedreven of zo en dan uh, zegt hij nou dan ga je even naar huis en dan ga je gewoon dan, dan kijk maar hoe lang je, je alleen wil zijn en dan bel je me gewoon weer ja mooi ja Wat fijn lief ja super lief
3: en zal je denk je door al die ervaringen nu Echt dingen anders doen. Dat je aan jezelf merkt, oké. Okay, even, kijk, ik sta weer open voor de liefde, dat dan wel. Maar ik heb ook net geleerd
0: van. Precies, geen scheten meer bij elkaar in
3: de buurt laten. <laughs> dat, eigenlijk... dat was Daar het Elke keer op, op stuk
0: gewoon. Oh, <laughs> uh, ja. Ik denk dus gewoon: het, het, het echt willen behouden van mijn eigen van mijn autonomie. Dat is dus ook waar ik dus nu heel erg zenuwachtig van kan worden als, me dat, uh, als ik het gevoel heb dat ik dat ik ineens misschien wel iets te veel met hem meega, of dat ik even niet weet waar ik zin in heb, dan, dan, dan word ik zenuwachtig, want dan denk ik... ik moet wel in contact blijven met mezelf. Ja. Ik moet, uh, dus ja, ik weet niet, dat, dat, die band met jezelf heel goed onderhouden, denk ik. Ja. Want dat, dat, dat heb ik wel een beetje kunnen verwaarlozen af en toe.
3: Um, en dat jezelf wegcijferen, denk je dat, dat, denk je dat vrouwen daar meer last van hebben? Want ik vind het heel herkenbaar...
0: Um, denk je dat vrouwen daar meer last van hebben dan mannen? Ja, ik denk dat, over, ja, dat er wel een bepaald. Volgens mij heeft ooit iemand een keer tegen mij gezegd dat. Um, dat als je zeg maar een soort een sterrenstelsel hebt, dat dan dat de, de man vrij vaak de zon is en de, en de vrouw een planeet die eromheen draait, zeg maar. Oh god, Jesus. Uh, ja, dat dat een soort heel. Best heftig eigenlijk. Ja. Uh, maar dat het een soort natuurlijke neiging is. Uh, ja, die vrouwen misschien meer... Um, nou ja, wordt meegegeven van... Uh, houdt rekening... Sowieso denk ik dat vrouwen over het algemeen... Misschien wel vaker te horen krijgen... Dat ze met van alles rekening moeten houden. Ja. terwijl mannen misschien wat vaker gewoon... Mogen zijn zoals ze zijn. Ook als je kijkt naar... Weet je, wat er van, van, van uiterlijk verwacht wordt. Of, uh, nou ja. Ja, dat je als vrouw toch. Wees je bewust van hoe je overkomt. Uh, wees je bewust van, ja. Van wat je van iemand vraagt. Wees uh, lief. Wees lief. Ja, precies. Ja. Dus misschien wel. Ik denk dat. Dat er wel. Dat, ja. Ik ken wel meer vrouwen die. Uh, of ik ken veel vrouwen die. Uh, zich wel kunnen wegcijferen voor een man. Ik denk ook dat het eigenlijk heel gek is om een soort groot... Terwijl het best normaal is om een soort leeftijdsverschil te hebben... Tussen mannen en vrouwen in relaties. En ik bedoel, dat kan heel goed werken en zo. Maar over het algemeen dat het standaard is dat de man ouder is en de vrouw jonger. Ik heb altijd ervaren met de mannen waar ik relaties mee heb gehad... Die nou ja, vanaf vier jaar ouder waren tot acht jaar ouder. Ik keek wel op naar... Die mannen, zeg maar. Ik had altijd wel het gevoel dat zij mij meer konden leren... dan dat ik hun kon leren, zeg maar. Ja. Um, en dat vond ik altijd heel tof en interessant. En het is ook heel leuk om dingen van iemand te leren... maar het is geen uh, gelijke startpositie, zeg maar. Um, dus ik, ja, ik denk dat je dan ook in zo'n situatie... tenminste, als ik naar mezelf kijk... ...vaak heb gedacht, hij zal het wel beter weten. Hij heeft meer een idee daarover dan ik. Mm. Um, op een bepaalde leeftijd heb je gewoon nog helemaal niet zo heel erg duidelijk een beeld van... ...wat wil je, wat vind je van iets. En, um, ja, en, dan, en dan is iemand anders is daar eigenlijk gewoon is al in een andere levensfase. ook Dat kan een paar jaar verschil, kan dat al zijn. Dat je toch al langer op jezelf hebt gewoond, dat je... Meer heb nagedacht over dat je gewoon ja, ouder bent. Ja. ja, ouder bent, precies. Ja. Um, dus ja, dat, ik, ik denk wel dat je daardoor ook gewoon jezelf een beetje kunt wegcijferen. Omdat je het idee hebt dat de ander het wel beter weet. Ja. En um, ik denk dat ik wel in mijn relaties, zeg maar, echt met, zeg maar, een relatie heb met iemand die ik. Echt op een voetstuk zetten en die in mijn ogen perfect was en mm. geen zwaktes had en alles kon. En um, alsof diegene mij daardoor ook optilde of zo. Zo van: Als hij met mij wil zijn en ik heb dit beeld van hem, dan zegt dat ook iets over mij. Dan, ja,
1: dat jij dan, ook wel heel bijzonder zijn.
0: Nou ja, dan ben ik in al, dan mag ik er zijn blijkbaar, weet je wel. Ja. En um, dat. Ik merkte ook in de afgelopen jaren dat ik single was... dat ik hele, nog steeds worstelde met die hoge eisen... die ik dan ook dus op een bepaalde manier had voor dan de ander. Van Nog steeds op zoek naar die soort van perfectie... terwijl ik tegelijkertijd niet meer geloofde in die perfectie of zo. Dat dat bestond, want al die mannen zijn voor mij ook door de mand gevallen, weet je wel. Dus ik dacht, oh ja, dus dat bestaat helemaal niet. Je kan je helemaal niet door dat gevoel laten leiden en tegelijkertijd... Wil ik ook geen zwakte zien bij de ander? Of uh, uh, vind ik het onaantrekkelijk als iemand iets niet goed kan? Of ergens niet veel van weet? Of uh, ja, dat ik beter zou kunnen koken dan mijn partner? Weet je wel, van, dat vind ik... Dat, hè? Dat, is, dat ik dan ergens beter in zou zijn. Dat, zou ik, dat vond ik dan onaantrekkelijk, zeg maar. En dat is wel... Ja, terwijl ik juist denk dat het dus super gezond is... Als dat in balans is en dat er bepaalde dingen zijn waar de een beter in is of meer van weet, of de ander meer over kan leren, en dan op andere gebieden dat de ander dat weer kan. Ja,
1: en dat, dat, ja. Dat, dat. Het lijkt me ook heel belangrijk dat het een soort gesprek blijft en met interesse of zo. Van stel, uh, weet je wel, jij kan. Lisa, ik wijs je naar Lisa, dat zie je niet, maar dat doe ik. Uh, stel, jij kan beter koken dan je vriend, dat je dan. Een rela dat je, dat je dan ...hen daarin meeneemt... ...dat jullie samen leren koken... ...en dan misschien dat hij exceleert op een ander vlak... En, ...maar dat het niet zoiets is van... ...oké, okay, maar Lisa is degene die kookt... ...en je vriend is degene die afvast Ja, precies. Weet je, dat, het, dat, het, dat het zo vast roest... ...en dat je ook niet meer je best doet om... ...om te snappen wat de ander dan wel doet... Mm. ...of ja, dat, 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 dat je je plaats kent daarin of zo... ...dat lijkt me heel ongezond.
3: Ja, ja. ja die balans moet er denk ik inderdaad... ...daarin vul je elkaar ook aan... En... Ik ben heel blij dat mijn vriend beter kookt, maar alleen maar om de reden dat ik het gewoon echt niet goed kan. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik dat niet probeer, maar, daarin maar hij, ik ben meer kan... beter in het huis decoreren... en ja, plantjes in het huis halen, het gezellig maken, ja. en dan kan ja. hij koken. Ja, ja maar het kan, het kan dus.
0: Het, het kan zijn dat je geen interesse hebt om te leren koken bijvoorbeeld, dat je het gewoon wel prima vindt. Het kan ook zijn dat je het eigenlijk wel wil kunnen, maar dat iemand het zo duidelijk dat al doet... Dat je ja, het dat, is dat geniet. Ja, ja, en dat je dan eigenlijk ook nooit de ruimte krijgt om dat dan bij jezelf te ontwikkelen of zo. En ik denk dat. Het ja. ik is ik, dus nu voor het eerst in mijn leven dan verkering met iemand van mijn leeftijd. <laughs> en ik merk gewoon dat we op heel veel vlakken. een beetje op hetzelfde niveau zitten. En dan één, in een, zeg maar, hij iets meer dan. Bij, met, met dit en ik iets meer met dat. Maar gewoon ik denk echt zo: oh, volgens mij zouden wij echt zo samen kunnen groeien of zo, zou samen kunnen gaan ontdekken hoe dit moet en yeah. dan laatst gingen we klussen bij elkaar. Nou, we bakten er allebei ongeveer even weinig van, weet je wel. Maar dat is gewoon... wel even weinig. Dus we ja, niet precies. Bakken. Dus ze voelden eigenlijk heel, heel gelijk of zo. Dat ik dacht, ja, maar weet je, nu hebben we dus ontdekt... dat je gewoon, sommige schroeven gewoon te lang zijn om in een muur te... dan komen aan ja. de andere kant weer uit. Ja. Ja. Nou ja, wisten we allebei niet. We voelden ons allebei echt een beetje sukkels. Maar samen ja, mislukken. Samen ja. mislukken. Ja. En dat gewoon dat de volgende mooi. keer beter, kunnen we dat dan weer beter doen, weet je wel. Terwijl hiervoor had ik gewoon dan een vriend die dat wel dan allemaal kon En daardoor heb ik het ook niet geleerd, weet je wel? Nee.
1: Ja. Had je een punt dat je erachter kwam van... ik ben mezelf nu heel erg aan het verliezen en aan het wegcijferen? Ik heb mezelf afgelopen maanden in deze relatie helemaal erg weggecijferd. Ja. En was het een heel specifieke gebeurtenis? Of was dat meer dat het patroon zich ontvouwde en dacht... holy shit, dit gebeurt gewoon onder zoveel tijd?
0: Nou, ik was gewoon al heel lang niet gelukkig. En op een gegeven moment ja, ga je je toch afvragen waarom... En um, het, was, het, is gewoon een, een, het was een relatie met heel veel stress en heel veel, uh, nou ja, hectische dingen die gebeurden. Maar ook hij was heel, of is gewoon een beetje een, uh, een moeilijke man, zeg maar. Ja, en ik denk dat het gewoon zoiets... Dat dat geweten of zo... of dat, dat idee... dat druppelt zich wel... Ja, gewoon geleidelijk... naar binnen of zo. En ik denk dat dat ook... op een gegeven moment is de verliefdheid ook wel voorbij. En dan... Nou ja, ik ben vier jaar met hem geweest. En... Ja, ik vind het nog steeds... Ik vind het wel moeilijk om dat te zeggen hoor. Waar dan die... Uh, dat omslagpunt is geweest. Maar... Ja, ik voelde me al heel lang niet, um, niet nang, zeg maar, ja, eigenlijk. Alleen hou je ook heel veel van iemand en heb je er ook al heel veel in gestopt. En ik denk dat ik ook super trouw ben en dat ik altijd echt er helemaal voor ben gegaan, zeg maar. Dus ik... Ja, misschien zag ik het ook als falen om op te geven of zo. Mm. Um, maar... Ja, het is gek, want al, ik denk al vier maanden voordat het uitging, was ik al boeken van mij uit zijn boekenkast aan het halen. Wauw. Grappig. Terwijl ik toen echt nog niet het plan had om het uit te maken. Maar ja, ik had toch al dat er ergens al iets in gang is gezet dat je zo dingen van jezelf in zijn huis, en dat je al denkt, maar dit is van mij. Dus ik ga dit nu eventjes naar mijn huis brengen. Ja. In plaats van het hier laten staan. Ja. Terwijl dat er dan al vier jaar stond. Eigenlijk. Of drieënhalf jaar. Ja. ja, dus dat is wel... Ergens dan ben je misschien al aan het afscheid nemen of zo. Alleen durf je dan ook nog niet je echt los te maken van iemand. Ja. En toen werd ik ineens heel verliefd op iemand anders. Met wie ik aan het werk was. Die mij echt een beetje het hof aan het maken was. Mm. En dat had ik heel lang niet gemerkt. En ik werd helemaal... Ik begon helemaal te leven van binnen. Dat was echt heel, echt zo'n hele hormonale verliefdheid. Gewoon een soort van niet kunnen eten en gewoon wat overkomt mij, zeg maar. Maar ook gewoon dat je die liefdevolle aandacht van iemand krijgt. En dat heeft me uiteindelijk echt geholpen om het uit te maken.
1: Dat je voelt hoe het kan zijn.
0: Nou ja, nee, uiteindelijk zeg maar, wa waren wij helemaal geen match. En was het echt zo heel duidelijk dat ik die verliefdheid nodig had om de moed bij elkaar te, te krijgen om het uit te maken of zo. Ja. Uh, en hij zat ook op dat moment in een relatie die niet goed ging. En we hebben ook nog wel eens later tegen elkaar uit uitgesproken van... ja, wij hadden elkaar echt nodig, wij hebben elkaar echt geholpen. Ja. En uh, ik weet niet of hij ook zich zo verliefd voelde... maar ik was echt, ja, smoor. En heel, het was heel heftig en daardoor... Daardoor kon ik dat loslaten, die relatie. En ik heb, maar het, het gekke is, ik heb ook nooit, nooit verdriet gehad over het uitmaken. Nooit spijt gehad. Het was, een hele, het was echt... Ik had het uitgemaakt en daarna was het... Ik voelde me alleen maar bevrijd en opgelucht. Ja. Dus dat zijn allemaal tekens dat je denkt... Ja, ergens ben ik dus misschien wel veel te lang hier gebleven, weet je wel. En heb ik het hele rouwproces al doorgemaakt... Terwijl we nog samen waren... Maar uh, ja, uiteindelijk, uiteindelijk heeft het me toch dus nog wel behoorlijk, een behoorlijke tijd gekost om gewoon weer nou ja, het aan te durven met iemand anders of zo.
3: Ik kan me zo voorstellen dat je gewoon op zo'n moment al oh is het dat die verliefdheid misschien gebaseerd is ook op een soort van wow, maar dit kan ook. Of zo. En dat eigenlijk alleen al het idee dat iets anders kan dan waar je nu in zit dat dat eigenlijk ook een soort van een verliefdheid oproert in je lijf of zo. Ja. Ik kan me dat heel goed
0: voorstellen, ja. Ja. En ik denk dat je altijd eventjes verliefd kan worden op iemand... terwijl je in een relatie zit... en dat dat helemaal niet het einde van je relatie hoeft te betekenen. Ik denk dat je daar niet altijd naar hoeft te handelen, maar um, het, was een, het was gewoon een escape... Ja, ik
1: snap het wel. Nou, vond je, ik vond, ik weet niet hoe je maakt, maar ik vond je echt een hele chille gast om te hebben.
3: ontzettend chill. Ja. ja. En dank je wel voor je openheid en dat je met ons samen, dat we samen een loserclub konden vormen. Ja, dat ja. is altijd fijn. Ja. Ik voel
0: me heel welkom in de loserclub. Ja, altijd welkom. <laughs>
3: zeg luisteraar, heb jij nou zelf een faalverhaal dat jij heel graag met ons wilt
1: delen? Stuur hem op als tekst of als audiomessage naar falendepodcast.gmail.com Lisa is te volgen op Instagram via @lisa_smid en dan drie lage streepjes. En relatiepsycholoog Jean-Pierre van der Ven is te vinden op Ven.nl. Check vooral de show notes voor alle links. Ook wij zijn te vinden op de socials. At Falende Podcast op Twitter, Instagram en Facebook. En vond je deze podcast leuk? Stuur hem door naar al je vrienden en geef hem 5-sterren in. Ja, weet ik veel. Wat voor podcast heb jij luisterd? Maakt me ook allemaal niet uit. Doeg! Was dat
0: gescript? Ja. ja.